0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Arrancamos de nuevo con estos labs que lo que buscan es brindarte un poco de información, pero también algunas sugerencias de ejercicios para que puedas llevar a la práctica los diferentes contenidos que vamos viendo a lo largo de las salas que, que estamos realizando, los Room to be Recorded y los capítulos del Clubcast y demás que vamos generando por aquí en el club y pues bueno, muchas gracias Pepe, bienvenido, ya sabes, si quieres subir, adelante. Y hoy vamos a hablar de los bálsamos para el fortalecimiento emocional, que también nos ayudan mucho en temas de recuperación, cuando tenemos ahí alguna situación que nos hace sentir decaídos, estos bálsamos nos permiten justamente empezar a facilitar que las heridas sanen y que podamos empezar a vernos no solamente recuperados, sino cada vez con mayor fortaleza. Un bálsamo es una sustancia medicinal aromática que se usa desde tiempos muy antiguos con la finalidad de evitar que el cuerpo se corrompa y también de impedir su descomposición. Así que justamente en la parte emocional, estos bálsamos de los que vamos a estar hablando el día de hoy, buscan también evitar que nuestras emociones, que nuestro estado y nuestra estructura emocional se corrompan o se descompongan porque esto afecta no solo nuestras relaciones, sino también el resto de las áreas de nuestra vida. Así que es muy importante fortalecer esta estructura emocional y cuando ya está debilitada, ayudar a su recuperación. Entonces vamos a empezar con nuestro primer bálsamo, que es la aceptación. Y ojo, aquí hay algo muy importante con este bálsamo, que aceptación no es permisividad. No se trata de ser permisivo o de permitir todo. Aceptar tiene que ver con eh, tener la disposición de conocer al otro en su luz y su sombra teniendo pleno respeto y aquí la invitación en este lab va a ser que estos bálsamos no solo los apliques a los otros que primero los apliques a la relación contigo mismo no solo para las relaciones con otras personas aquí te voy a ir compartiendo pequeños ejercicios que puedes aplicar para ti, para tu relación contigo, porque de ahí parte absolutamente todo. Entonces, si lo aplicamos este bálsamo a la aceptación hacia ti, obviamente se trata de tener la disposición de conocerte, de conocerte a detalle y a profundidad, con pleno respeto, sin enjuiciarte, sin criticarte. Aceptando justamente tu luz y tu sombra, porque todos lo tenemos. Es parte del equilibrio. Los dos polos forman parte del balance. El día y la noche existen y coexisten al mismo tiempo. Aunque nosotros no lo veamos al mismo tiempo, pero mientras... En América es de día, en Europa es de noche. Está existiendo al mismo tiempo, aunque yo en México no lo esté viendo de manera simultánea. Entonces, esto es importante. En mí existen los dos polos, aunque no los vea de manera simultánea en todas las situaciones. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Sí se me escucha bien? Antes de continuar, Hola. porque ya ves que luego es todo de la tecnología. ¿Cómo
1: estás, Normita? No, muy bien, o se te escucha súper bien. Y, y ahorita estaba reflexionando con eso que decías de, de la noche y el día, y me hizo más sentido cuando dijiste, en México es de día y en Europa ya es de noche, y eso me hace mucho sentido, o a lo mejor en Japón ya es de noche, y están conviviendo en, la, en las dos partes, y entonces es, eh, lo entiendo como, como estoy conectado conmigo, y porque hay una canción que me gusta mucho que dice, It's OK Not To Be OK, porque, porque está bien que de repente estemos enojados, está bien que de repente no estemos eh, conformes con alguna situación y, y eso aceptarlo está perfecto, ¿no? Porque pues también no, no, no todo es miel sobre hojuelas y no todo va a estar así como que color de rosa, pero qué importante también convivir con esa parte, ¿no? De estoy enojado y sí, ya sé que estoy enojado y ya, inclusive disfruto que estoy enojado porque eso también hace que, que, que sueltes esa emoción, ¿no? Y, y que... Y que no te quedes guardada con ella, porque creo que es peor, ¿no? Si te la quedas guardada y no la eches para como cuando estornudas para adentro, ¿no?
0: Así es, es. Es muy importante esta parte de aceptar que son dos, dos caras de la misma moneda, o son dos partes de mí, en este caso, o de mi pareja, o de mi hijo, o de quien sea. En este caso, les decía, bueno, hay que aplicarlo a uno primero. Porque generalmente lo que nos choca en otros es porque activa cosas en nosotros. Entonces es importante mirarnos. Y en este bálsamo en específico de la aceptación, para poder aplicarlo a mí, es importante también tener en cuenta que no significa aceptar malos tratos o no poner límites. ¿Mm? Aceptar, por ejemplo. Eh, mi momento de rabia no significa que me voy a permitir maltratarme porque estoy iracundo o rabioso, ¿sí? Tengo que poner límites, incluso a mi propia ira cuando se vuelca contra mí. Porque muchas veces, no sé si, si a ustedes les ha pasado o lo han visto, eh, hay personas que cuando están muy enojadas con alguien en particular o con alguna situación, empiezan a tener conductas muy autodestructivas. Y si tú de repente les dices algo, su ira se vuelca contra ti. Pero además siguen también haciendo las conductas que los lastiman a ellos. Y esto muchas veces no, no nos hace sentido, pero es una práctica común. Porque no aprendemos a poner límites al maltrato. Ni siquiera nos damos cuenta muchas veces de cuando se está tratando de una situación de maltrato. Y en especial cuando soy yo quien se maltrata. Porque nos acostumbramos a hacerlo de múltiples maneras. Con lo que comemos, con... Eh, las personas con las que nos relacionamos con muchas cosas, ¿no? Buscamos estas situaciones. Así que algo importante para poder aplicarme este bálsamo y el ejercicio que te voy a invitar a experimentar hoy, si puedes ahora y si no más tarde, es que te tomes un momento, no necesitas ser muy largo, pero sí date unos minutos, 15, 20 minutos, para mirarte. Mirarte, si puedes, en un espejo de cuerpo completo, pero si no también simplemente para sentirte, para, para mirarte, digamos, con otros sentidos que no son la vista y prestarte atención ¿ah? para estar en presencia, que tiene que ver un poco con otros balsamos que vamos a ver también, pero principalmente para ver qué cosas hay en ti que te está costando aceptar el día de hoy. Y aquí lo más interesante va a ser mirar la otra cara. Si hay una cosa, siempre está presente la otra, aunque tú no la mires. Te decía, si aquí es de día, en otro lugar es de noche. Nunca existe el día sin la noche. En, en la naturaleza y en el universo, los dos polos están... Siempre presentes, aunque no los miremos. Entonces, si yo estoy viendo en este momento, a lo mejor la noche, el día también está presente. Entonces, eso que te está costando aceptar, míralo y observa que también está el otro polo. Aunque en este momento parezca no hacer presencia. ¿Mm? Entonces, eso es importante y justo nos va a llevar a nuestro siguiente bálsamo. El bálsamo número dos tiene que ver con el reconocimiento. Y entonces tú podrás empezar a reconocer tanto tu luz como tu sombra, que hacen parte de ese ser íntegro, vivo y en constante movimiento que eres de ese universo que tú eres. Porque en el universo, en todo universo, están siempre presentes las dos partes. Y la riqueza, el movimiento, se da en la integración de ambas, en el punto medio, por decirlo, no en, en este aceptar y reconocer las dos partes. El reconocimiento tiene que ver con no dar por hecho es decir, hacer conciencia de la existencia de estas cosas el opuesto al reconocimiento es ser ignorado es eh, ignorar todo eso que eres, que necesitas o que aportas incluso algo que es muy importante cuando se trata de aplicarnos estos bálsamos a nosotros mismos, hay una cosa en particular que muchas veces nosotros tendemos a ignorar o desconocer. Y para poder aplicar este bálsamo es lo primero que te voy a invitar a que reconozcas. Y que prestes atención además de a tus aportaciones que ya estás haciendo al mundo, no solo las que quieres hacer, las que ya estás haciendo, hay dos cosas que tendemos a desconocer y que justo son las que te voy a invitar a que pongas por escrito. Que tomes unos minutos con una libreta y escribas tus necesidades. Para existir, para vivir, para ser feliz, para sentirte en plenitud. ¿Qué necesitas? Hay cosas, más allá de las cuestiones fisiológicas, que cada uno de nosotros, por su propia naturaleza esencial, necesita con mayor intensidad que otros. ¿Mm? Que si no lo tienes, si no lo haces, Pareciera que te mutilaran o que, o que se le fuera la chispa y el color a la vida. Por ejemplo, en mi caso, si yo, si yo no, no tengo eh, unos colores cerca, oh, pareciera que me falta algo. Porque me gusta mucho el color y, y yo no... O sea, de, de verdad es como... es una necesidad. Y de hecho se siente la necesidad como por ejemplo para un niño puede ser jugar y hay adultos para los que también nos es necesario jugar entonces esto es muy importante que tú puedas reconocerlo otra necesidad por ejemplo para mí es aprender yo todos los días tengo que aprender algo nuevo si no pareciera que ese día no no tuvo mucho sentido aunque sea algo chiquito, un detalle, ¿Ah? pero es una necesidad. Y entonces, de aquí viene otra cosa que muchas veces también tendemos a ignorar o desconocer. Y es importante que tú puedas reconocer, primero, porque si no lo reconoces difícilmente vas a poder comunicarlo. Y esto, cuando no se atiende, nos genera heridas. Y nos genera traumas innecesarios que se ven volcados en nuestras relaciones sin que nosotros o los otros puedan comprenderlo. Entonces, vienen ahí las prioridades. ¿Qué cosas son prioridad para ti en este momento particular de tu vida? En la situación en la que te encuentras hoy, ¿cuáles son esas prioridades sentidas? No las que dice tu cabeza, porque a veces desde la razón marcamos ciertas prioridades que no son prioridades sentidas. Y entonces hay otras que se contraponen y pareciera que siempre me estoy saboteando. En realidad estoy desconociendo o ignorando mis prioridades sentidas y muchas veces son las que terminan ganando. Y por eso digo que voy a hacer una cosa y me descubro haciendo otra. Entonces, es importante por eso que yo pueda reconocer estos puntos para que este bálsamo pueda empezarlo a aplicar a mi persona. Porque el reconocimiento muchas veces terminamos asociándolo incluso a un papel o a un diploma. no Y no es así. El reconocimiento implica que voy a dar muestra de que reconozco la aportación, la presencia, la importancia de algo en mi vida o de alguien, incluso de sus derechos y necesidades. Así que primero tengo que empezar por los míos. E incluso estos bálsamos se los puedes aplicar a tu proyecto, un poco recordando el trabajo que estuvimos haciendo en la academia con Pepe, los, los que estamos participando. Ajá. También lo puedes aplicar a tu proyecto. Y otra palabra importante de reconocer es que esta palabra es un palíndromo, va en doble sentido. Se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y lo mismo pasa en las relaciones. El reconocimiento tiene que ser mutuo. Cuando hay reciprocidad, edifica mucho más. Pero es muy difícil que yo pueda reconocer al otro cuando no empecé por reconocerme a mí. Aplicar un bálsamo a otro o a una relación donde hay más partes, es mucho más difícil cuando no lo he aplicado a esa relación que establezco conmigo. ¿Cómo ves hasta aquí, Pepe? ¿Cómo, cómo vamos? Quien quiera subir, por supuesto, ya saben que son bienvenidos acá a charlar, esa es la idea de estas salas.
1: Fíjate, Normita, que ahorita que estabas hablando, o sea, escribí en mi, en mi bitácora la aceptación, y los, los detalles importantes, ¿no? Y luego bajé con una raya verde y escribí el rombo del what if, porque es ahí donde tienes la opción día y noche, ¿no? De un lado puse día, de otro lado puse noche. Y justo abajo del rombo escribí reconocer, porque completamente de acuerdo contigo, este palíndromo lo que nos está indicando es que el reconocimiento es bidireccional, ¿no? Y, y, y me alineo con lo que estás diciendo, porque, porque antes de que yo pueda reconocerte a ti, primero tengo que reconocerme a mí, ¿no? Y entonces dentro de ese reconocimiento yo tengo que darme cuenta que a veces mi organismo, por hacerlo así, va a estar de día y a veces va a estar de noche, a veces va a estar bien, a veces va a estar mal, a veces va a estar contento, a veces va a estar triste, a veces va a estar muy proactivo, muy propositivo y a veces va a estar muy enojado. Y está bien, ¿no? Pero, pero cuando le sumamos esto, y, y es con lo que me estoy quedando hasta ahorita, es cuando dijiste eso de las prioridades sentidas, ¿no? Y lo estoy interpretando con... ¿Cuáles son las cosas que, que son que tengo que hacer que son correctas, ¿no? Y no las que me conviene, porque porque muchas veces hago lo que me conviene a sabiendas que no es lo que necesito o que no es lo que necesita mi proyecto y yo lo meto en, 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 en problemas, se me sale el Hulk, el Hulk del frasquito y, y, y de, de crisis se va a caos, ¿no? Pero cuando cuando veo las prioridades sentidas y que dices, es que lo que tengo que hacer en este momento es esto, con esta actitud, con este temperamento, con este carácter, agregando estos valores. Tal vez el resultado no sea benéfico para mí, pero sí para el entorno en general en el que estoy participando. Y entonces estoy haciendo que la prioridad sentida de hacer lo correcto sea la que funcione. Y esa es una manera de reconocerme. ¿Sí, sí lo interpreté bien?
0: Y además, Pepe, a la, a la larga, incluso a la media, también va a ser bueno para ti, ¿no? Es hacer actuar con verdad, con justicia y haciendo lo que lo que es eh, para el bien común siempre termina beneficiándonos también a nosotros, ¿no? Sí, un, un poco va por, por ahí, y también en, en, esta, en este sentido de que tenemos prioridades que están marcadas desde la razón. Y desde ahí hay mucho de la, de la carga, digamos, de alguna manera, de lo que nos dijeron del deber ser, que tenía que ser así. Pero por otro lado, está esta parte que yo siento, ¿ajá? por ejemplo, que tiene que ver con estas necesidades, de para mí es indispensable esto porque lo siento, porque es parte de mí, de mi esencia, o sea, es, es este impulso súper fuerte que, que me jala una y otra vez y muchas veces no está tan alineado con lo que me dijeron que tenía que ser. ¿no? Por ejemplo, a mí, a mí siempre me dijeron que eh, evitara llamar la atención, uh -huh. pero yo soy una persona que si tú me ves en la calle, llamo la atención. Por, por naturaleza, o sea, es, es, aunque no haga nada. Es, es como mi, mi lenguaje corporal, eh, mis ademanes, salen de la media, entonces llama la atención. Cuando esto se contrapone, genera conflicto. Y empiezo a desconocerme en lugar de a reconocerme. Uh -huh. Porque estoy en contra de eso. Uh -huh. de, de eso que me dijeron que tenía que ser de cierta manera. Y genera muchas veces conflicto. De hecho, aquí Erika en el chat nos pone unas preguntas que justo tienen que ver un poco con esto, ¿no? De, de que dice que la pregunta del millón, si hay una manera de darse cuenta cuando se está maltratando, o si hay algunas señales de maltrato, y bueno, claro que, que las hay. Cuando tú desconoces tus derechos, tus necesidades, cuando te rechazas, porque a lo mejor por este deber ser incluso que, que se siente contrario a tu naturaleza, ahí te estás maltratando. ¿Mm? También cuando te restas importancia, es decir, te menosprecias. Cuando desconoces tu aportación, cuando no haces presencia contigo. Es decir, en, incluso hoy en día se da muchísimo que no puedas estar eso, así, estar. Que en cuanto hay un momento de silencio o algo tomas el celular y empiezas a entrar a las redes sociales a ver. Es como evadirte a ti misma. Eso también es una forma, forma de maltrato. De hecho, una de las más fuertes y presentes formas de maltrato es ignorar. Y a veces es la que menos se nota también. Aplicarse la ley del hielo es violencia, es una forma de maltrato. Y puedo hacérmelo yo a mí misma. Así que hay que prestar también atención en eso. ¿Cómo me estoy tratando? Porque puede ser que las heridas de las que muchas veces me quejo porque me causan dolor y sufrimiento, me las estoy ocasionando yo principalmente. Eh, los chinos dicen que antes de los 15 puedes decir que tus padres, que la herencia, lo que quieras. Después de los 15 es completamente responsabilidad tuya. ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto estás haciendo por justamente restaurar tu estructura emocional, tu cuerpo emocional y fortalecerlo o ahondarle y generarle más heridas con las acciones que vas realizando en tu día a día. Algo importante del reconocimiento es que pone a la vista las ganancias de esa relación y la aportación que hace a quien se está reconociendo a la relación. En este caso, pues a ti. ¿Qué ganancias tienes tú de la relación contigo? ¿Y qué te estás aportando? Y bueno, aprovecho antes de, de ir perfilándonos a nuestro siguiente bálsamo, el número 3, para dar la bienvenida a Nefris aquí arriba y ver si quiere preguntarnos algo o compartir algo eh, en relación a esto que vamos hasta ahora, nuestros dos bálsamos que son la aceptación y el reconocimiento.
2: Hola, muchas gracias Norma y Pepe. Eh, justo, y a todos los que se encuentran en esta sala, me gustaría compartir, me despertaste justamente una inquietud dentro de lo que es la parte del duelo laboral, duelo personal, acompañando a las personas y organizaciones el reconocimiento, como bien decías, de esta doble vía, el poner en alto las prioridades, justamente trae consigo esta dolencia de perder este control, de justamente atravesar las pérdidas, de no encontrarse, de no darse esa prioridad, estar en el trabajo que no quieres, estar con la pareja que no quieres, estar justamente eh, dentro de esta aceptación limitada de decir es lo que hay, lo que me toca, y justamente lo que comentaban desde la infancia, cuando retomamos justamente a dónde nace ese duelo, justamente aparece ahí, ¿no? El no poner ese límite, el aprender a decir no, y también sí, por ejemplo, ¿no? Desde nuestras agendas laborales, desde nuestra planeación del día a día, en la parte personal y laboral, ¿cuánto sí aparecen, porque hacemos todo, ¿no? Pero menos eso sí que necesitamos para bajar ese ritmo, para poder reconectar nuevamente en dónde estoy parada y si me está incomodando, hacia dónde debo moverme, qué debo decir, qué debo expresar y aplicarnos, como tú justamente los estás exponiendo, esos bálsamos, ¿no? Y lo veo de verdad con el incremento de esta insatisfacción laboral, ¿no? De decir a dónde estoy parado, qué quiero, y perdernos incluso en los verdaderos problemas. No es necesariamente el qué, sino el para qué estoy aquí. Entonces, desde ahí me llama mucho la atención justamente ese reconocimiento. Sí, las empresas deben de otorgarlo. Sí, hay quienes lo hacen y los aplaudimos y los reconocemos, pero ¿qué pasa cuando la persona no encuentra ese reconocimiento propio? De nada sirve. Entonces, para mí es bien importante como desde esta pérdida, desde este duelo de darte esa prioridad a ti mismo y sobre todo reconocerte que hay mucho que hacer, ¿no? Y está en esas pequeñas cosas del día a día, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma ese sí agendártelo, no? Y a veces, eh, siempre una de las recomendaciones que doy es, al principio lo tienes que hacer así, dentro de esa agenda virtual, física, ponte eso sí, 10 minutos, 15 minutos y poco a poco ir generando esos hábitos atómicos. Muchas gracias, sigo por aquí escuchando y aprendiendo.
0: Así es, Nefris, muchas gracias. Estos bálsamos se pueden aplicar eh, en lo personal, en lo laboral, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones educativas, en cualquier ámbito. Y otra cosa importante en, en esta parte del reconocimiento, que muchas veces se nos olvida, es reconocer mis valores. Porque en la medida en la que yo tengo claros mis valores, puedo también eh, definir y reconocer mis objetivos, mis metas, mis sueños y todo lo demás, y comunicarlo. Todo lo que yo desconozco, no, no me es posible comunicarlo. Entonces, termino ignorándolo para mí y para los otros. Hace poco... Eh, platicaba con una persona que estaba teniendo dificultades con su socio de negocios y pues les estaba causando ahí un conflicto, mientras que el negocio va creciendo a una velocidad pues bastante deseable, podríamos pensar, las relaciones entre ellos se van fracturando y entonces el negocio en este crecimiento acelerado pues corre el riesgo de, de morir de éxito, estrangulado por por estos socios que, que están teniendo dificultades. ¿no? Y justamente le decía yo que tenía el que reconocer que las prioridades del otro y sus necesidades por etapa de vida pues son distintas y entonces dialogar y llegar a acuerdos. Pero si no hay reconocimiento, es muy difícil entablar un diálogo, que haya comunicación que exista la posibilidad siquiera de una negociación y de generar acuerdos que sean benéficos para las tres partes. ¿no? En este caso, un socio, el otro y el negocio. Entonces, ya sea en tu vida laboral o en tu vida personal, es súper importante que empieces por trabajar esto contigo para que en entonces, te sea más fácil establecer límites y también comunicar todo lo que está pasando. Porque a veces evitamos el diálogo de los temas importantes y fracturamos nuestras relaciones y nuestra vida como seres sociales está basada en las relaciones. Entonces, es vital para nosotros... Aprender a relacionarnos lo mejor posible. Uh -huh. Y bueno, así pasamos justamente a nuestro bálsamo número 3, que está muy vinculado a las relaciones. Y es el afecto. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de mostrar su afecto y también en las que le gusta más recibir el afecto. Pero el afecto tiene esta función principal de vincular. Les decía, como seres sociales requerimos de los vínculos para satisfacer nuestras necesidades, incluso las más esenciales. Entonces, por eso es tan importante este bálsamo. Porque además, dependiendo de qué tanto aplico este bálsamo, y cómo lo aplico es que puedo mantener bajo control patrones que a veces se vuelven insensatos o poco saludables, como los de apego, que todos lo tenemos. Todos tenemos un patrón de apego, porque si no tuviéramos un patrón de apego, no podríamos establecer vínculos profundos, sólidos y duraderos. El asunto es que cada patrón de apego tiene detonadores que generan una, eh, un, digamos, el otro, el polo insensato. Tenemos un polo sensato y uno insensato. Es decir, uno saludable y uno que ya, que ya raya en la enfermedad, sin que necesariamente sea una enfermedad, ¿verdad? Pero digamos que pierde la sensatez, se sale fácilmente de control cuando estamos ahí todo y generamos caos y conflicto en nuestras relaciones y entonces empieza a haber una caída de la satisfacción de nuestras necesidades y todas las áreas de nuestra vida se empiezan a ver afectadas. Entonces, el ejercicio para este bálsamo que te voy a proponer el día de hoy es que te tomes un momento para observarte y para ver cómo te estás vinculando contigo, cómo te das afecto. Y hay diferentes maneras en las que podrías estar dándote afecto. Una son las palabras de afirmación. Otra es el tiempo de calidad. Otras son los regalos o los detalles. Otra también es los actos de servicio. Es decir, mantener las necesidades atendidas. Uh -huh. Y también el contacto físico. Es otra forma de expresar afecto en actos concretos. Porque esto es... Lo importante, el bálsamo se aplica en actos concretos. Entonces, el afecto como bálsamo requiere de actos concretos. Si me lo voy a aplicar a mí, ¿cómo estoy expresándome ese afecto a través de estos actos concretos? ¿Qué rostro tiene para mí cada uno de estos que yo mencioné? Ajá. Puede tener un rostro distinto para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué actos concretos estoy haciendo en cada una de estas líneas? A lo mejor estoy trabajando en, en varias líneas. Y algo, lo más importante de esto es que, que ubiques en cuál te es a ti más fácil, más natural expresar tu afecto hacia otros y en cuál de esas líneas te es más reconfortante o más fortalecedor recibir a ti actos concretos de afecto, porque entonces si lo tienes claro, puedes expresarlo, puedes comunicarlo, puedes incluso hasta pedirlo si es necesario, y también pedírtelo a ti mismo, que es muy importante. ¿Cómo ves Pepe hasta aquí?
1: Sí, me hace, me hace clic porque es algo que, que aprendí a hacer yo hace muchos años, el, el, el auto-pampering. O sea, de qué manera preparas y dispones de tus espacios, de tus herramientas, de todos los elementos con los que convives y, y, y los tienes a máxima potencia porque, porque eres tú, ¿no? O sea, el lugar donde trabajas, tu cabina... Eh, tus, tus oficinas, tus talleres, tus vehículos, porque es tú, tú estás ahí todo el tiempo, ¿no? El otro día platicé con, el, con un señor del Uber, hace como unos tres años que subí y le digo, usted es un Uber extraño, me dice, ¿por qué señor? Le digo, porque ya es muy extraño encontrar un Uber que esté limpio, que tenga el aire acondicionado prendido, que esté impecable, que usted no huela cigarro, que venga este, bien, bien este, arregladito, o sea, hasta huele bien, me explico. Yo entiendo que no te tengan que ofrecer ya el agua y eso, porque sale de costo, pero, pero la unidad está increíble. no Y yo le digo, ¿y usted sabe cuál es el beneficio de tener este espacio así? Me dice, no, pues para ustedes, mis clientes. Le dije, no, no, el primer beneficiado es usted. Porque usted que se le pasa 8 o 10 horas al día, quizá más. no Y entonces, eso es algo que yo le enseño a mis estudiantes. O sea, dispongan su espacio, pónganle nombre para que tengan ese sentido de propiedad, que digan, este es mi lugar. Este es mi espacio, yo lo voy a defender, yo lo voy a cuidar. Tiene todas las facilidades, tiene todas las amen amenidades, independientemente de si tú eres minimalista o si eres maximalista como yo, pero que todo esté dispuesto de acuerdo a cómo tú te sientes bien. ¿no? Y ya lo decía Nefris, y, y eso que dijo Nefris lo sufre un chorro de gente ¿eh? que trabajan porque así le dijeron en su casa que tenía que trabajar ocho horas en algo que no le gusta porque tiene que juntar lana para jubilarse a los 65 años. Y esa es la manera más rápida, eficaz y elegante de perder tu vida, ¿no? Cuando dices, pues mejor salte y lava un carro, o lava dos carros, o lava tres carros y sé feliz. Y sé feliz, o sea, disfruta de la vida cada momento que pasa porque va a ser solamente una vez, ¿no? Y ese es esto, o sea, cómo, cómo tenemos afecto por nosotros. Y, y otra vez se alinea con los otros dos bálsamos porque, porque si no pasa primero en nosotros, va a ser poco probable que se lo, hacemos, se lo hagamos pasar. A nosotros a las demás personas, entonces me, me hace, me hace clic porque tú nos preguntabas cómo nos damos afecto, con qué tiempo de calidad, no con qué contacto físico, qué tanto nosotros nos estamos acariciando nosotros mismos en el buen sentido de la palabra, eh, qué palabras de afirmación tenemos donde, donde reconocemos precisamente todo eso de lo que yo soy capaz y entonces con eso salgo y propongo. Eso hace que salgan con su jarra llena y puedan llenar muchos vasos. ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo en, en la plenitud, ¿no? Como dice eh, Simon Sinek y como dice Bruce Springsteen, con fulfillment, ¿no? O sea, tienes días que, que te realizan, ¿no, Normita?
0: Así es, Pepe. Y esto es bien importante porque el afecto es decir y hacer por la relación. Pero también tener la disposición a estar de verdad. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a estar de verdad? para nosotros porque muchas veces tenemos disposición total para estar por otros para estar por nuestro trabajo por nuestra familia por nuestros amigos y nos olvidamos de estar para nosotros y cuando nos olvidamos de estar para nosotros aunque estemos para otros vamos acumulando mucho enojo, mucho rencor, muchas cosas que terminan por dañar también nuestras otras relaciones. Así que es muy importante que prestemos atención a cuánta disposición estamos teniendo hoy para estar de verdad para nosotros. Eso es principalmente el afecto. ¿Mm? Y de ello requiere aplicar este bálsamo. Si ustedes se van dando cuenta, todos estos bálsamos están entrelazados de alguna manera. Y justamente al irse sumando, van generando una estructura emocional verdaderamente fuerte, o que si estaba endeble, le van permitiendo restaurarse, le van permitiendo que se vaya volviendo cada vez más sana y si soy una persona cada vez más sana también voy a ser una persona que aporta más, más nutricia para sus vínculos, cada uno de ellos para sus relaciones y para sus proyectos entonces eso es súper importante por eso que consideremos estos bálsamos y el siguiente, nuestro cuarto bálsamo es el respeto. <coughs> y el respeto es la voluntad expresa, <coughs> perdón, de no lastimar o herir. Es un compromiso de cuidado y protección. Entonces, ¿qué tanto me estoy respetando el día de hoy? ¿Qué tanto estoy respetando mi tiempo, mis espacios, mi proyecto? Este, eh, este bálsamo es el pilar más esencial de cualquier relación. Sin respeto es muy difícil que se construya confianza o compromiso entonces cuánto te estás respetando hoy y recuerda pues el, el respeto que te estás teniendo hoy tiene que ver con cuánto te cuidas y te proteges en cada aspecto de tu vida en cómo te estás alimentando en cómo te estás hidratando en cuánto estás descansando en cómo estás estimulando tu mente, con quienes estás compartiendo. Porque es muy importante tener siempre pre presente que nadie que no se respeta puede respetar a otros. Entonces, te voy a invitar a que revises cuánto estás respetando hoy tu palabra, tu tiempo tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones. Y puedes evaluarlo, incluso darle una calificación del 1 al 10, cuánto estás respetando cada uno de estos aspectos. Y desde ahí vas viendo pues, en qué áreas necesitas ir trabajando, incluso puedes sumarle hasta tu dinero. ¿Cuánto estás respetando tu, tu ingreso, tu, tus recursos? Que ahí ya entra más que solo el dinero, ¿no? Tu energía, tus habilidades, tus dones, tus talentos, lo que tú quieras eh, sumar. Y ve cuánto lo estás respetando. Porque si tú quieres tener confianza, necesitas de respeto. Y la confianza en nosotros mismos es fundamental para cualquier área de nuestra vida. Y te decía que en ninguna relación se puede construir confianza sin respeto. No alcanzas a establecer un verdadero compromiso si no hay respeto. Entonces es muy importante que desarrolles el respeto, que puedas aplicarte este bálsamo. Y vas a empezar a ver cómo cada vez te sientes menos herido, hay menos dolor, hay menos sufrimiento, se expresan menos los traumas del pasado. Y tenemos, una vez que logramos este, darle espacio a este respeto, que nos permite justamente mostrar que valoramos algo, en este caso que nos valoramos a nosotros y todo lo que implica nuestra vida, viene nuestro quinto bálsamo que es la conexión o el interés por el encuentro. Cuando aplicamos este bálsamo lo que estamos diciendo es tengo espacio en mi vida para ti. Entonces imagínate qué importante que te digas a ti mismo que tienes espacio en tu vida para ti que aunque tienes hijos o padres o nietos o trabajo o lo que sea, en todo eso que hay en tu vida también hay espacio para ti. Y justamente de eso se trata este bálsamo De crear espacio para compartir y disfrutar contigo. Como ya aplicaste los otros, pues ya ubicaste necesidades, eh, tus formas en las que prefieres recibir afecto. Y ya sabes para qué necesitas hacer tiempo. Porque este, este bálsamo no se hace presente si no hay antes comunicación y disposición a compartir. Primero, pues debe haber comunicación contigo y disposición para compartir contigo, ¿no? con cada una de esas partes que, que forma este ser integral que tú eres. Este bálsamo implica darte espacio para nutrir y desarrollar complicidad cuando se aplica para alguien más, pero también contigo necesitas ser tu propio cómplice muchas veces. Y como todos, requiere de actos concretos más que de palabras. Este bálsamo, una vez que se aplica, da pie junto con todos los otros a que entren en juego dos aspectos que pueden también convertirse en bálsamos, pero no llegan sin la presencia de estos primeros cinco. Y es la valoración, que justamente nos permite validarnos como personas. Y el otro es la gratificación que ese, ese que cuando se hace presente nos ayuda a generar resonancia, es decir, a empezar a crear transformación en nuestro entorno. Y justo, pues, la aplicación de todos estos bálsamos crea una estructura firme, una estructura fuerte, pero que además te va llenando de un poder que, que es casi, casi faraónico, <risa> sin que esto implique que lastimes a otros. Porque no, no estás en, en, en este modo de supervivencia. Tienes mucho mayor equilibrio y te es mucho más fácil darte cuenta cuando están surgiendo cosas que no son propiamente la situación, sino se trata de algún sesgo o alguna ilusión que está por ahí que si tú te enganchas con ello, puedes afectar tu vida, la situación y la relación con los otros. Así que, bueno, pues... Esto es lo que quería compartirles el día de hoy. ¿Cómo ves, Pepe?
1: Fíjate que cuando dijiste al principio de la aceptación y que sabes que son estos aceites, estos bálsamos son los aceites que curan, se me vino a la mente porque, porque en, las, en las redes sociales hay un montón de comunicación de estos aceites esenciales y yo soy consumidor porque soy muy de aromas, este, yo por el aroma mayormente. Eh, entonces me los imaginaba así como los frasquitos así chiquitos que están bien nice pero cuando llegaste al 5, a este de emoción y el interés por el encuentro con, con uno mismo yo dije, híjole, de este yo me he consumido pipas enteras así, vagones de, de contenedores de este, de este bálsamo porque es algo que me encanta hacer eh, estoy súper preparado para encontrarme conmigo mismo esa es la razón de por qué le encontré tanta pasión al correr porque mi maratón más rápido luego en 5 horas 30. Y son 5 horas 30 de estar contigo cuando aprendes a respirar y a hacer respiración eh, consciente y profunda. Entras en un estado de yogi y vas concentrado y vas disfrutando contigo. El último maratón que corrí en marzo fueron 7 horas con 17 minutos. Y lo hice en, en solitario, lo hice conmigo mismo. Y es fascinante, ¿no? Y, y yo creo que, y lo he visto en muchas personas que no todo mundo tienen esta habilidad para estar consigo mismo. Para, para que, que llegues a ese punto en que te disfrutes a ti, disfrutes lo que tienes. Y es súper importante porque llegan los momentos de introspección más poderosos, donde te conoces realmente, donde te das la oportunidad de platicarte a ti, de escucharte a ti, de, 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 de darte, de darte estas, estas cucharadas de los demás bálsamos. Pero este, este quinto, yo creo que es como el, lo, lo entendí como la columna vertebral de los demás. Para que después pasemos al sexto de la valoración, ¿no? Este, este me encantó, el quinto, yo creo que es mi favorito.
0: Sí, Pepe, a mí también la verdad es que me encanta, eh, es, es este bálsamo el que genera la mayor fortaleza, pero no se da sin los otros. O sea, este, este bálsamo no actúa solo, tiene que estar en combinación de los otros. Y si usamos como ejemplo este que decías de los aceites esenciales, hay aceites que son compuestos, ¿no? Que llevan, no sé, tanta eh, porción de tal y tanto de tal y tanto de tal y tanto de tal. Pues así es este bálsamo. Es un compuesto que difícilmente se va a presentar sin los anteriores. Y es justo el que abre la puerta a los que siguen también, ¿no? Porque requiere de una gran disposición y no solo expresa, sino demostrada. Es decir, no, no basta con que yo diga que tengo interés. Tengo que demostrar que hay interés. Si no, este bálsamo no surte efecto. Sin iniciativa y disposición, no se genera ni la conexión ni la confianza necesaria para que este bálsamo opere, para que haga su labor. Entonces, pues así es. Espero que les haya gustado esta, esta información que con mucho cariño preparé para ustedes. Eh, vamos a estar teniendo... Una serie en el Clubcast justamente de cada uno de estos bálsamos, un poquito más de información de, de cada uno de ellos en estas salas de lab, pues la idea es dar una breve información y más bien invitar a, a ponerlos en práctica, a ejercitar esta información, porque no importa cuánto aprendamos, sino lo que hace efectos realmente es cuánto aplicamos y a veces... Eh, pues nos quedamos nada más en la información y, y no hay como un, un camino práctico ¿no? para llevarlo a cabo. Aquí la idea es que pues te des un tiempecito para poner por escrito esto que más o menos te fui comentando. ¿Por qué recomiendo que sea por escrito? Porque nos permite que podamos verlo y que podamos asimilarlo de manera distinta? Pero además también, un poco en este sentido que, que siempre recomienda Pepe, ¿no? Con las bitácoras, es tú llevas un registro y puedes en un tiempo posterior re retomar y ver cuánto ha cambiado la situación. Y vas a ir viendo que de acuerdo a tus actos concretos, pues también, obviamente, tu situación emocional, tu fortaleza emocional se ha modificado y muchas áreas de tu vida también se van a modificar con base en esto, porque tiene resonancia, es decir, genera reacción. Y bueno, pues, Pepe, ¿quieres decir algo último para cerrar nuestra sala del día de hoy?
1: Sí, que muchas gracias por el app, qué bueno que lo estás haciendo, y estaré pendiente de los demás episodios para profundizar, para tener más, más info, y muchas felicidades, y muchas gracias Normita, gracias a todos en la sala por acompañarnos.
0: Súper, pues muchas gracias, veo los, los comentarios en el chat que les ha gustado, entonces, pues, un placer para mí hacerlo, por supuesto, gracias por su tiempo, por acompañarnos a quienes están aquí hasta el final. Les mando un abrazo y les recuerdo que estos labs estamos de momento haciéndolos el segundo y el cuarto sábado del mes. Espero que, que mi tiempo y mis actividades laborales me sigan permitiendo hacerlo así. Pero les iré avisando cualquier, cualquier cosa. Entonces, pues un abrazo y nos escuchamos por acá muy pronto.